0: Ihr Lieben, habt ganz herzlichen Dank, dass ihr wieder zugeschaltet habt, sozusagen zu einem weiteren Interview des Channeling-Kongresses. Wie ihr inzwischen ja wisst, wenn ihr fleißig unsere Videos anschaut, ähm, stellen wir euch hier äh, die Referenten des Channeling-Kongresses vor, um auch einzustimmen natürlich auch auf den Channeling-Kongress, der jetzt im Oktober wieder stattfindet, aber vor allen Dingen, um euch vertraut zu machen mit der Arbeit, des jeweiligen äh, Referenten. Genug der Vorrede. Es geht um unseren Neuzugang, darf ich sagen, weil es das erste Mal ist, dass sie an einem unserer Channeling-Kongresse teilnimmt. Das ist ja jetzt auch schon der dritte, der zweite online, aber der dritte insgesamt, der jetzt ansteht und daran wird sie jetzt zum ersten Mal teilnehmen zu unserer ganz, 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 ganz großen Freude. Es ist unsere Susanne Susanna Susanna Sutter und sie steht also für eine sehr lebendige, moderne Spiritualität und ist auch, wie gesagt, ein Channel-Medium. Wir dürfen uns heute mit ihr unterhalten und ich freue mich schon sehr, sehr darauf, mehr über dich kennenzulernen, Susanna. Ich darf dich ganz herzlich willkommen heißen. Danke, dass du bei uns bist.
1: Ja, ich danke dir für diese Ehre. Ich freue mich unglaublich. Dankeschön.
0: Super. Ähm, Ja, fangen wir einfach mal mit dem an, was man, glaube ich, als allererstes sich fragt, äh, wenn man einem Channel-Medium begegnet oder von jemandem äh, erfährt, dass er channelt. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Was waren so deine ersten Erfahrungen? Wieso geistige Welt?
1: Ja, also ich bin da wirklich so das klassische Medium im Sinne von seit meiner Geburt hellhörend und, und hellsehend. Ich hatte meine erste Wahrnehmung circa mit drei Jahren, drei, vier Jahren, als mein Großvater einen ganz schweren Autounfall hatte. Da habe ich das zuerst das erste Mal wahrgenommen. Und diese Energie war immer ein Teil von mir. Dann kam so die Jesus-Energie, wurde in mir immer stärker und stärker. Und auch mein Zugang zur geistigen Welt. Und ja, mit circa mit ähm, so Mitte 20 habe ich angefangen zu channeln im Sinne von Menschen beraten. Das hat sich dann so langsam ähm, herauskristallisiert. Und ähm, ja, und das hat sich einfach jetzt noch vertieft in den, in den letzten Jahren ähm, sowieso. Und speziell seit letztem Jahr nochmals, ähm, nochmals mehr, ja.
0: Ja, das heißt, so lange äh, machst du diese Arbeit eigentlich noch nicht, aber du hast ja schon einen spirituellen Zugang äh, länger gehabt, nämlich an. Ja, so, ja. Dieses, äh, Diese Vorstellung von einer geistigen Welt, die energetisch ja. aufgebaut ist, nicht nur geistig, alles energetisch, musste ja mhm. schon <lacht> verbaut sein.
1: Ja, das auf jeden Fall, also das ist ja für mich, war das speziell als Kind, bis ich mal realisiert habe, dass das, was ich fühle, was ich sehe, gar nicht alle sehen. Weil mhm. ich, für mich war das ähm, völlig selbstverständlich, dass das ähm, präsent war. Und ja, jetzt so lange, also jetzt bin ich 50 Jahre mit so circa Mitte 20 habe ich angefangen und Leute zu beraten sind jetzt auch schon 25 Jahre. Aber das ist das wirklich so rein. Praxismäßig äh, mache nur noch das. Ja, das ist das erste seit zwei Jahren circa.
0: Ja. Ja. ja, also ein wirklich richtig gewachsenes Medium. Ähm, ja. Und, äh, ja. Wie erlebst du denn zum Beispiel jetzt diese Zeit? Weil du sagst, du machst seit zwei Jahren gerade Beratungen mhm. speziell. Ähm, was, was hast du da für, für Leute, die also für Fragen, die die Leute mitbringen, die in deine Beratung kommen?
1: Also ich glaube, die, die meiste Frage ist, ähm, was ist mein Seelenweg? Aha. Ähm, wo, was ist meine Aufgabe? Und es ist ja so, dass ich immer auch auf die Seelenebene schauen darf, dass ich sehe immer mit welchem Thema kommt ja eine Seele auf diese Welt, was will sie lernen und wie muss sich das materialisieren in, in diesem Leben, damit es überhaupt zum Ausdruck kommt, dass sie weiss, das muss ich das muss ich lernen. Also jedes Medium hat so seine Spezialität und ich glaube, das ist meine, wenn ich das so sagen darf, einfach einfach das auf den Punkt bringen, ohne große drum, rum reden, sondern einfach ganz gezielt diese Botschaften durchgeben, damit einfach die Menschen möglichst schnell halt auch wieder ähm, reflektieren können und vorwärts kommen können. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass sicher diese Seelen zu mir finden. Ich sage immer, das sind die Arbeit, also die wirklich die Ärmel hochkrempeln wollen, die wollen weiterkommen, die wollen reflektieren und das finde ich sehr, sehr schön, weil es ist jetzt die Zeit für Wachstum, für Reflexion. Ja. Ja.
0: Also wir haben in den letzten Jahren vorwiegend immer wieder von Aufstieg gehört, ne? Das Konzept mhm. Aufstieg ähm, und es wird einiges auf uns zukommen. Und ähm, wie erlebst du denn eigentlich den Aufstieg? Was hast du für eine Vorstellung von Aufstieg? Es verbindet ja jeder etwas anderes darunter. Ja, an.
1: also Aufstieg ist für mich persönlich ganz klar, das ist Wachstum, das ist Erkenntnis, Reflektieren, Läuterung. Das ist für mich. Ähm, ja, er, er, Erleucht, Erleuchtung, wie soll ich das sagen? Also es, es, wird, es gibt immer noch Menschen, die denken, irgendwo im Universum gibt es einen Schalter und da ja. wird dann gedrückt und bumm, dann bin ich äh, auferstanden, habe das alte Gewand hinter mir gelassen das ist natürlich nicht der Fall, weil ja. äh, sonst müssten wir ja nicht auf diese Erde kommen. Also es gilt, dieses irdische Gewand zu transformieren, so gut wie es nur geht und auch die psychische, die mentale Struktur in diesen Prozess mit einzubinden, um dann ähm, möglichst viel in diesem Leben ins Licht zu bringen. Also das ist für mich ähm, Aufstieg und nicht irgendwo auf dem Kissen sitzen und den ganzen Tag jetzt ummachen. also für mich persönlich. Ja,
0: Ja, also es ist sehr zurückgebunden auf die praktische Seite des Lebens sozusagen. Ja. Ja. Das, das ist nun mal das, das Leben, das wir uns alle ausgesucht haben. Und ja. es geht eigentlich dann um die Anbindung, ne? also dass die Anbindung gefunden wird, um dann auf mhm. dem Wege äh, seinen eigenen Weg auch besser finden zu können.
1: Genau, und, und deshalb ist es mir auch so wichtig, die, die bodenständige Spiritualität ähm, ähm, zu vermitteln, weil halt alles ist genau gleich wichtig die die Verbundenheit nach, nach oben, aber auch, dass ich die, den Mut und die, die Kraft habe, das alles umzusetzen in meinem irdischen Dasein. Es ist ähm, schwierig, wenn ich nur angeboten bin, angebunden bin, aber es nicht umsetze aus x welchen ähm, Gründen, dann nützt die beste An- äh, Angebundenheit gar nicht.
0: Ja, wie äußert sich das, diese Angebundenheit sozusagen im Alltag? Was, was wird den Menschen erleichtert dadurch, dass sie eine bessere Anbindung haben? Oder stelle ich mir jetzt das zu naiv vor?
1: Nein, ähm, ich glaube, wenn du in der Verbundenheit lebst, für mich ist es eine Verbundenheit zum, zum Spirituellen und das kannst du auch nicht in Büchern finden oder was auch immer. Das ist ein Gefühl, das du ganz, ganz tief in dir trägst. Und dieses Gefühl, dies gilt es in dir zu entdecken. Und du wirst erfahren, dass halt auch der Alltag einfacher ist, dass Situationen, wo für dich schwierig sind oder du dich vielleicht sträubst, dass du dich getragen fühlst, dass du Kraft hast, durch diese Situationen hindurchzugehen. Das Leben fällt dir in in der Verbundenheit viel, viel einfacher, ohne dass jetzt du irgendwelche Verantwortung abgibst, ist auch nicht der Weg, dass ich sage: Ja, Gott, jetzt schon richten. Es gibt sichere Momente, aber es ist an uns, unser Leben zu erbauen, mit Unterstützung der göttlichen Hilfe, der Quelle, selbstverständlich.
0: Ja, also es ist dann so ähnlich, wie ich es auch selbst erfahre. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich immer das Gefühl habe, durchströmt zu sein mhm. äh, von, von einer, wie soll ich sagen, zusätzlichen Kraft äh, oder grundlegenden Kraft, äh, die dann in der Anbindung dann auch noch bestimmte Ausprägungen annehmen kann. Äh, ja. Aber grundsätzlich eigentlich immer da ist. Aber ich habe zum Beispiel von ein paar Freunden, also von immer mehr Menschen eigentlich in meiner Umgebung in letzter Zeit auch gehört, dass die Anbindung ihnen immer schwerer fällt. Mhm. Ähm, Aufgrund von den verschiedensten Umständen, die aber alle mit mit Trauer oder oder Wut oder Verzweiflung Mhm. oder Hilflosigkeit zu tun. Mhm. Mhm. Gibt es da Möglichkeiten, ähm, mit umzugehen? Ja,
1: also ich glaube, wir wir dürfen schon klar sehen, dass jetzt halt Sag ich mal, dieser, dieser 3D-Mantel, den wir alle haben, den, den spüren wir im Moment extrem und den müssen wir auch spüren, weil wenn wir den nicht spüren, was, wohin willst du gehen, also wenn du nicht, nicht fühlst, dass du da noch was erlösen sollst und vielleicht diesen Schatten noch an, anschauen und da ist auch noch ein Keller und da ist noch ein Zimmer, wenn du da nicht hinschaust, wirst du halt dort verhaftet bleiben. Du musst es wirklich im Moment spüren und halt einfach im Vertrauen leben, dass das richtig und dass das wichtig ist. Und was ich immer gerne sage, ist, diese Zeit, in der wir leben, die ist so speziell. Also ich glaube, diese Seelen, die hier jetzt inkarniert sind, die wollen wissen, die wollen an sich arbeiten und das merkt man ja auch in der Gesellschaft, also halt das, dass sich das ein bisschen spaltet von, von der Ideologie her, ähm, nichts machen und doch was machen für, für mich. Also ich spreche jetzt hier von, von der Spiritualität, also
0: mhm.
1: dass da sehr viele Macher auch hat, die weiterkommen wollen, weil, das sage ich auch immer meinen Klienten, schlussendlich sind wir primär. Seele, die hierher kommen, also jede Seele, die hier inkarniert ist, das ist kein Versehen, dass du jetzt hier bist und ich auch nicht und das betrifft jede Seele. Das das Mhm. hat einen einen Sinn, dass du hier bist.
0: Es ist immer immer verbunden mit einer Aufgabe, die der der Betreffende hat und übrigens auch Tierseelen genau das Gleiche, ja. das sind alles Wesen, die Aufgaben sich vorgenommen haben, die sie versuchen, bestmöglich zu erfüllen. Das ist die Erfahrung, ja. die ich gemacht habe. Ja. Ich kann das nur bestätigen. Also die, die sich jetzt diese Zeit ausgesucht haben zur Inkarnation, die wollen es echt wissen. Ja. Und das ist aber auch spannend.
1: Ja, also ich finde es wirklich so, wenn es dir vielleicht nicht gut geht oder übrigens jemand zuschaut, dem es nicht gut geht, wirklich ins Bewusstsein holen, ich will es wissen, deshalb bin ich hier. Und, und ich glaube, das gibt auch wieder Kraft und, und Mut. Und schlussendlich ist ähm, im Vergleich dieses Leben, das wir hier ähm, haben, im Vergleich zu unserer Seele, die so stark ist und unendlich, ist dieses Leben ein Wimpenschlag, ein Hauch von nichts. Und wenn wir uns das bewusst sind, ich finde, dann nimmt es auch immer wieder an Drama. Ähm, Ab und es wird uns einfacher, in den Abstand zu gehen. Wenn wir im Abstand sind und vielleicht die Vogelperspektive haben, dann kommt auch wieder die Verbundenheit ähm, nach oben besser.
0: Ja, wie kann man denn diese Verbundenheit herbeiführen am besten, wenn sie einem abhanden gekommen ist? Also es kann ja passieren, dass man von so vielen Sachen erschüttert wird, äh, dass man einfach wie benommen ist und betäubt ist und vielleicht auch die eigene, das eigene Energiefeld erlarmt, äh, zeitweise blockiert ist. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, die wirklich so einen Riegel vorschieben dahin, dabei, dass man oder dafür, dass man einen leichten Zugang zu seinen Quellen erfährt. Gibt es da bestimmte Tricks? Ja, also man muss
1: schon klar sagen, du, du sagst, wenn jetzt ähm, too much ist irgendwo ja. im Außen, zuerst fragen, ja, warum ist zu viel im Außen? Sind das Sachen, die kommen? weil sie mich persönlich betreffen. Oder, oder gehe ich in Energien, die vielleicht jetzt mit Informationen zu tun haben von unserer momentanen Lage, in der wir uns alle befinden. Natürlich, wenn ich mich da zu sehr hineinbegebe, ja, dann ist mein Feld irgendwann besetzt oder meine Felder irgendwann besetzt mit diesen äh, Angstszenarien, das ist ja jedes, das weißt du ja auch, jedes Wort ähm, ist Schwingung, alles ist mhm. Schwingung. Und wenn ich da zu sehr in solchen Energien bin, ja, dann schwingt irgendwo dein ganzes Feld ähm, in, diesem, in dieser Angst und dann kannst du die Verbundenheit nicht spüren. Also frag dich zuerst, brauche ich das wirklich, welche Informationen dienen mir wirklich? Oder suche ich einfach eine Bestätigung, die mir sagt, ja eigentlich habe ich ja recht. Also was, was konsumiere ich an Informationen? Und ich behaupte, dann fliegt schon fünf, mindestens 50 Prozent aus deinem Feld hinaus. Und das hat dann wieder Platz für Licht, um dich, um dich selbst zu kümmern, was betrifft deinen Aufstieg, deine Transformation, unabhängig vom Außen.
0: Also es geht wirklich um die Entwicklung, immer wieder. Das heißt, wenn wir auch uns überlastet fühlen, das sind immer Wachstumsmomente und es geht darum, nicht zu wiederholen, was zur Belastung ja. geworden ist oder zur Überlastung genau. geführt hat, genau. sondern einen Weg hinauszufinden oder drumherum oder damit arbeiten zu können.
1: Genau, also die Frage was dient mir wirklich? Ich glaube, das ist sowieso eine Frage, die man sich immer stellen darf. Was dient mir? Und, oder was bringt mich von der Quelle weg? Ich glaube, das ist so eine Leitplanke, wo wir uns wirklich gut drin bewegen können in, in diesen zwei, zwei, zwei Fragen, um einfach auf dem guten Weg zu bleiben. Dass es immer wieder Zeiten gibt, wo man getrennt ist. Das ist normal. Wir sind Mensch. Und es wird auch immer wieder Möglichkeiten geben, sich wieder wieder anzubinden.
0: Hm. Ja, genau. Und der Punkt ist der eigentlich, wie befinde ich mich im Augenblick und habe ich ein Urvertrauen in die Anbindung? Ich glaube, das das ist so der Knackpunkt, diesen festen Glauben zu haben, eingebunden zu sein, in einem größeren Zusammenhang, also zum Beispiel auch mit dem Höheren Selbst zusammen eine Einheit zu bilden, auch wenn sie vielleicht gerade nicht spürbar ist äh, oder eben äh, ein kleiner Teil der großen Seele des eigenen äh, Wesens zu sein, äh, diese Dinge äh, Mhm. herauszufinden, auch unter widrigeren Umständen. ja. Ja,
1: Und ich glaube, wir vergessen halt auch immer wieder, was wir schon erfahren haben, was wir alles schon durchgemacht haben und zu was wir eigentlich fähig sind. Wir vergessen das einfach ähm, immer wieder, weil der Mensch ist halt so irgendwie in seiner Struktur, dass er sagt, so schlimm war es ja, also wirklich noch nie, noch nie war es so schlimm. Dabei war es letztes Mal schon so schlimm und das vorletzte Mal ab. Wir vergessen es einfach.
0: ja. Ja, wir vergessen sehr, sehr schnell. Mhm. Das ist wirklich ja. eine Zeit jetzt, in der wir versuchen sollten, nicht mehr zu vergessen, sondern zu, zu verstehen. Ja. Ähm, aber nicht intellektuell zu verstehen, glaube ich, das ist der wichtige Punkt. Ne? Genau.
1: Und genau.
0: dann äh, zu spüren, äh, in welches große Feld wir gerade hineinwachsen und das zuzulassen. Entschuldige, wenn ich jetzt so einen halben Dialog führe. Nee, nein, 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 Es ist ja aber, ich das äh, interessant. Du, w- Und und das zuzulassen, ähm, äh, hineinzutreten, einzutreten in dieses größere Feld, um zu spüren, dass man ein Teil des großen Ganzen ist. Und möglichst den Hindernissen und Hemmnissen aus dem Weg zu gehen, die einen in eine äh, 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 langwelligere Schwingung äh, bringen wollen. Die einen niedriger schwingen lassen. Also so sehe ich auch im Moment die Herausforderungen sich möglichst zu informieren über alles, was, was wirklich wichtig ist gerade, für jeden Einzelnen, für die Familie, für Freunde mhm. und für die Nächsten, die Liebsten, die man so hat und ansonsten auf sich selber gut aufzupassen.
1: Genau, 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 also dieses ja. einfach alles annehmen, aber nicht darin zu baden, das ist ja. ein, ein Unterschied, dann, dann gibst du in den Welt Schmerz. Und ähm, ich glaube, Schmerz gibt es schon zu Genüge. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht, wenn man sich jetzt da auch noch hineingibt.
0: Ja, genau. Nur eine Position beziehen, das macht natürlich schon Sinn. Äh, Und und nie in Angebundenheit. Genau, Position
1: beziehen in mir selbst, dass ich ähm, im Bewusstsein, dass ich Teil vom Ganzen bin, aber dennoch auch, ich bin eine Autonome. Ähm, unabhängige Seele, die auch für sich selber Entscheidungen ähm, trifft. Wofür stehe ich? Was ist meine Intention ähm, in diesem Leben?
0: Du hast im Vorgespräch auch erzählt, dass für dich äh, ein Hilfsmittel dafür auch dieser Tempel ist, äh, zu dem du deine Wohnung gemacht hast.
1: Ja, mein Seelentempel.
0: Tempel. Ja. Ja, Und das heißt, das ist ein ein Raum, der besonders hochschwingend ist, weil er mit dem schönsten Versehen ist, was du da dort erlebt hast, so erlebt hast.
1: Ja, mein Seelentempel ist meine ganze Wohnung. Mhm. Ähm, Und es ist mir einfach wichtig, dass egal in welchen Raum ich gehe, weil jeder Raum, ist ja wie bei jedem Mensch, ist für etwas da. Und wenn ich in diesen Raum gehe und das dort zu machen, was für was er gedacht ist, ist mir wichtig, dass das hoch schwingt. Und das hat für mich ganz viel damit zu tun, natürlich ist es energetisch, das ist klar, aber es hat natürlich auch ganz, ganz viel mit Gegenständen zu tun, weil wir leben ja in der Materie, es ist mir jetzt persönlich wichtig, dass Sachen, die mich umgeben, dass ich sie gerne anschaue, dass ich sie gerne anfasse, dass ich es gerne rieche, dass es also eine positive Energie ist für all meine Sinne. Und wenn ich positive Energie in meinen Sinnen habe, in meinen Chakras, dann erhöht sich auch automatisch wieder die Energie in den Räumen. Und schlussendlich ist das ein ein schöner Kreislauf.
0: Ja, und das ist das, was dich dann auch nähert. Das ist praktisch gleichzeitig der Tipp, der dahinter steckt: seinen Raum, den Bereich, in dem man lebt, so hoch schwingend wie möglich zu halten.
1: Genau,
0: genau. Und welche Mittel verwendest du da? Was setzt du da so ein an Möglichkeiten, die Schwingung zu erhöhen?
1: Also, wir sind es ganz sicher: Pflanzen. Ich mag Pflanzen sehr gerne, ich mag Palmen sehr gerne. (lacht) Ich mag Hell. Also Stoffe, ich, ich habe alles, äh, helle Leinen, Vorhänge, Lampenschirme, ich habe Gold, Silber, ich habe viel Glas, Holz. Also es ist einfach so, das, was mich erfreut im Inneren, wo ich das Gefühl habe, das geht mit mir in Resonanz, ähm, habe ich mir auch in der Materie besorgt, weil das für mich sehr, sehr wichtig ist, dass mir, dass es mir einfach wohl ist, ja. Und das hat nichts damit zu tun, dass etwas jetzt exorbitant teuer muss, sein muss, das hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern, wie gesagt, es tönt vielleicht ein bisschen eigenartig, aber jedes Mal, wenn ich etwas kaufe, für die Wohnung oder vielleicht ein Kleidungsstück, dann sage ich immer Hallo und willkommen in meiner Welt. Und das, das ja. sage ich wirklich jedes, jedes Mal, weil es ist mir bewusst, es gehört jetzt zu mir. Ich könnte jederzeit aus meinem Seelentempel gehen, würde ich vielleicht oder würde ich ihn verlassen, würde ich vielleicht ein paar Sachen mitnehmen und mir irgendwo was wieder Neues erbauen. Es besteht also keine ähm, Abhängigkeit oder dass ich das jetzt brauche, aber wenn ich in de, dieser Phase meines Lebens bin und das möchte, dann äh, möchte ich das auch leben.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Also, ist bei jedem Gegenstand, bei allem, was man in der ja. Wohnung hat, äh, ein Energiefeld damit verbunden. Ne? Es gibt ja. ja nichts, was nicht Energie ausstrahlt, weil ja auch alles schwingt. Und ja. jeder Körper, der eine Kontur hat, ähm, hat dann auch eine, eine Art von Seele, Mhm. mit denen man auch in Kontakt treten kann. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Deswegen kann man ja äh, mit mit Autos reden, mit seinem Auto, mit seinem Fahrrad, ähm, mit allem Möglichen, ähm, zu dem man einen Bezug gefunden hat, sodass es auch ein eigenes Energiefeld entwickeln konnte.
1: Ja, das ist, das ist so. Also wenn mein, ich habe ich muss immer lachen, am Sonntag ist bei mir immer Badetag für meine Pflanzen. Dann sammle ich die alle ein und, und, und schleppe die in die Badewanne und stelle die da hin und sage immer, hallo, heute ist Sonntag, es ist Badetag. Und dann habe ich immer das Gefühl, die, die freuen sich. Ich weiß, du so sehr, es gibt wieder was zu trinken. Ich bekomme ein bisschen frisches Wasser auch oben. Und das sind halt auch so Rituale, die dir selbst gut tun und die auch, und das ist mir wichtig und das möchte ich auch weitergeben, weißt du, eine Fröhlichkeit, eine eine Liebe zu all dem Schönen, das wir trotz allem auf dieser Erde haben und ich glaube, die Menschen haben auch ein bisschen vergessen, wie wichtig, das Schönheit in dieser Welt ähm, ist, sei sie in der Natur oder irgendwie in einem einem Gegenstand, ohne dass es das eitel in eine Eitelkeit gehen soll, aber einfach der Fokus auf das Schöne.
0: Ähm, Wir hatten vorhin auch noch darüber gesprochen, ähm, was es mit der Reinigung auf sich hat. Das ist natürlich, äh, passt ja auch wunderbar jetzt in in diesen Bereich, eigene Räumlichkeiten, weil in so ein hochschwingendes Feld äh, sollte man ja auch möglichst wenig äh, Ungereinigtes mit hineintragen. Mhm. Äh, Vielleicht magst du dazu noch etwas sagen.
1: Also bei mir ist es ähm, so, wenn ich von außen komme und äh, die Türe öffne und ich mache genau einen Schritt, dann ist alles von mir genommen. Ich, ich biete da nicht mal explizit darum. Das ist einfach, ähm, es ist spürbar. Das mache ich mache nicht mal ein Ritual, sondern ich gehe einen Schritt in die Wohnung und das macht Busch. Und ich bin wieder in diesem Energiefeld und alles ist einfach ähm, weg. Natürlich kannst du ähm, dir vorstellen oder natürlich immer immer die Engel auch bitten, dass sie sie dich reinigen, all deine deine Körper, deine Aura, deine Chakren, dass das alles ähm, gereinigt wird. Ich glaube halt einfach, dass es mit der Zeit, so wie meine meine Pflanzen am Sonntag Badetag haben, ich glaube, wenn du dich selbst auf diesem Weg begibst, dass das irgendwann halt selbstverständlich ist. Das läuft völlig unbewusst ab.
0: Yeah.
1: Ich habe ja auch mal damit angefangen, bitte reinigt mich. Und das ist jetzt halt wie Zähne putzen, völlig un- unbewusst. Und das ist ja auch das Schöne an der Spiritualität, dass du sie in deinen Alltag mit einbinden kannst und dass dann vieles mit der Zeit wirklich selbstverständlich ist.
0: Mhm. Und so hältst du das auch, wenn du äh, unterwegs bist, äh, in Menschengruppen äh, äh, dich bewegst und dann nach Hause kommst, einfach alles von dir abfallen lässt.
1: Ja, also gut, ich muss natürlich sagen, aufgrund äh, meiner Gaben bin ich, bin ich das, ja, was man hochsensibel nennt. Das, ja. äh, äh, der Vorteil ist, dass ich, äh, da, dass ich durch diese Gaben dienen kann. Der Nachteil ist, dass ich mich nicht aufhalten kann, oder nur ganz schwer in, in ähm, vielen, ähm, in, in Menschenmengen, weil es nicht ganz schnell ähm, zu viel wird von den Schwingungen. Ähm, meine Ohren sind hochsensibel. Die vertragen ähm, gar keinen Lärm und nichts. Also ich bin gerne alleine unterwegs. Hier, aber auch im, im, im Außen, ähm, ja, so eine Lonely-Wölfin, ist es am, am Wursten so alleine und nicht unbedingt im Rudel.
0: <lacht> ja, das ist ja auch gut so. Ja. ja wunderbar. Und das ist genau das, glaube ich, was deine Klienten äh, dann auch schätzen, ne? weil das macht es ihnen möglich, ihre eigene Individualität zu finden, ne? dass, dass du eben nicht rudelmäßig unterwegs bist.
1: Ja, ja und, <lacht> sondern, und das-
0: ja, weißt du, was Individualität bedeutet?
1: Ja, ja, ja das finde ich ganz wichtig, dass äh, man sich bewusst ist, dass man ein Individuum ist, dass es auch Möglichkeiten gibt, autonom zu sein, unabhängig ähm, vom Außen. Das ist zwar ja bei mir auch nicht, hat ja auch niemanden den Knopf gedrückt und das ist, ich hatte dieses Leben. Ich habe auch ganz viele ähm, schwierige Zeiten hinter mir, wo ich mich auch in Anführungszeichen, freistrampelt habe. Und das ist halt den, den Weg, wenn du den Weg der Freiheit gehen willst, musst du dich freistrampeln. Das ist nicht einfach, das ist mir bewusst. Und deshalb ist es mir so wichtig, den Menschen das Gefühl mitzugeben, dass sie auch die Kraft und den Mut, ja, den Mut haben und, und das Vertrauen in das Göttliche, dass sie das schaffen. Wenn ich es geschafft habe, kann sie es schaffen. Ich bin, ja auch ein, ich bin ja auch ein Mensch. Weißt du, ja. was Nein. Ja.
0: Genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Und das, darum geht es in dieser Zeit. Ne? Das mhm. ist äh, genau die, die Zeit, in der wir lernen dürfen, ob wir wollen oder nicht sozusagen, mhm. äh, unsere eigenen, unseren eigenen Weg zu finden. Ne? Es geht ja. nicht um die Individualität, sondern um den eigenen Weg und vielleicht über den Weg äh, herauszufinden, äh, dass man... Äh, anders ist als alle anderen Mhm. und dass das genau das Richtige ist, weil jeder anders ist als alle anderen. Nur man möchte es nicht sehen, meine Philosophie, man möchte es nicht sehen, weil man sich sonst selber ausgegrenzt sieht. Ähm,
1: Natürlich,
0: ja. Und im, im Grunde geht es aber genau darum, dass jeder seine eigene Befindlichkeit hat, seine, seine eigene Art und Weise, die Welt zu sehen, zu denken, ähm, mit den Dingen umzugehen. Ähm, und äh, du verhilfst den Menschen, das für sich zu erkennen. Habe ich das richtig verstanden? Das ist das ja. mhm. 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 Sehr schön. Hast du da irgendwelche Beispiele, die du äh, präsentieren könntest, die dir besonders.. Ja. Es
1: ist natürlich, es hat mit, wenn du deinen Weg gehen möchtest, hat das natürlich ganz viel mit deiner inneren Heilung zu tun. Das fängt dann bei deinem inneren Kind. Es mhm. geht um alte Glaubenssätze. Manchmal sind sich die Menschen das gar nicht bewusst, was für Unkraut da und Nachtschattengewächs in ihnen da wuselt und sie auf komische Pfade bringt. Yeah. Ähm, wie gesagt, Glaubenssätze natürlich übernommene Muster von Eltern, von Freunden, was auch immer. Und das ist natürlich das ist natürlich das sehr dienlich, wenn, wenn ich channeln kann, was geht, oder eine Ahnenheilreise, kannst du einfach diese Sachen anschauen, weil wenn du, wie gesagt, einen Weg gehen möchtest, dann möchtest du automatisch den Weg der Heilung gehen und das, dann musst du, äh, ja, du darfst, du musst gar nichts, du darfst, kannst, wie auch immer musst, je nachdem, wie du das Leben siehst, im optimalen Fall ist es dir bewusst, dass es ein Privileg ist, den Weg der Freiheit zu gehen, dass du hinschauen darfst, was ist denn alles in mir? Und das ist mit Schmerzen verbunden, das ist mit Glück verbunden, das ist mit allem, mit unserem ganzen menschlichen Dasein verbunden.
0: Ja. ja, ja. Und ähm, wenn ich fragen darf, dein eigener Weg, der ja dann auch schon eine ganze Weile gedauert hat, mhm. ähm, gab es da irgendwelche markanten Punkte, äh, die, äh, die dich, äh, wie soll ich sagen, die dich in eine bestimmte Richtung geschoben haben?
1: Ja, also ich hatte mit mit 20 ähm, einen Verkehrsunfall, einen Autounfall. Das hat mich sehr geprägt. Ähm, Ich war dort ähm, lange Zeit in Reha-Kliniken, in diversen. Und dort hatte ich ganz gute Lehrmeister. Und zwar ähm, Menschen, die wesentlich älter waren als ich viele alte Menschen, kranke Menschen, und ich habe gesehen, wie gefangen die sind in ihrem Drama und äh, dass eigentlich Heilung nicht mehr stattgefunden hat. Und das war mir gute Lehrmeister, denn ich bin aus diesen Kliniken gegangen mit der Erkenntnis, dass ich alles, aber alles daran setzen werde. Das habe ich mir versprochen, dass ich nicht so werde. Es war mein tiefster Wunsch. Glücklich zu sein, wenn ich älter werde, egal in welchem Zustand mein Körper ist, aber dass ich frei sein will im Geiste und unabhängig von Schuldzuweisungen. Das war eine sehr prägende Zeit ähm, ja. für, für mich. Und als ich dann wirklich ähm, den Weg weiter beschritten habe, ähm, da hab ich habe quasi mein altes, mein altes Sein aufgegeben. Also, ich war in meinem letzten Beruf, war ich. Ähm, Hochzeitsplanerin.
0: Ach
1: ja. Ja, und irgendwann musste ich, dass auch das jetzt Zeit ist, um es gehen zu lassen. Dann habe ich eine Weiterbildung gemacht beim Roten Kreuz für Palliativkehr, Sterbebegleitung. Und dann war es für mich klar, dass dieses alte Leben aufhören muss. Mhm. Und dann ist etwas geschehen, das ich nicht verstanden habe, wo ich auch überhaupt nicht damit gerechnet habe, weil es war klar, ich habe alles wollte alles aufgeben und dann hatte ich eine allergische Reaktion auf ein Medikament und das war dieser Zustand, den ich dort erfahren habe. Das war nicht so schön. Sagen wir mir das so, ich wusste nicht, wie geht das weiter. Und ähm, dann war ich danach, war ich monatelang, wirklich monatelang ging es mir ganz, ganz schlecht. Also ich war leer. Und das war wie wenn es... Alles, alles, wirklich aus, meinen, aus all meinen Körper und Feldern hinausgesprengt hätte, in diesem Moment, wo ich zu Boden fiel, also wo ich aufkrachte auf dem Boden. Es gab wie eine Explosion, das kann ich gar nicht beschreiben, und ich war über Monate leer. Und ich hatte da sehr guten Kontakt zu einem Baum, zu dem ich fast täglich ging und mit ihm schwatzte. Und ich fragte ihn, was ist denn los? Und dann sagte er, du bist leer und das gilt es auszuhalten, denn du fühlst dich, du fühlst also das Erfüllen, fühlst dich nun ja. neu. Und das hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich wusste, das Alte ist jetzt wirklich weggesprengt und ich habe jetzt einfach Leere und Schmerz und Angstzustände und alles. Aber ich wusste, dass ich heilen werde und wenn ich heil bin dann bin ich bei mir und dann geht's los und genau so war's
0: und das war jetzt letzten Endes eigentlich erst vor ein paar Jahren nehme ich an ja
1: das war ziemlich genau vor vier Jahren
0: ja siehst du und vor zwei drei, drei
1: vier Jahren ja
0: und vor zwei Jahren hast du angefangen zu praktizieren ja ja. Das Channeling, wenn ich noch mal fragen darf, mhm. ist jetzt schon länger her gewesen, dass du da die ersten Erfahrungen gemacht hast.
1: Ja, eben. Also das, ähm, das war so wie intuitives Wissen, das ich weitergegeben habe. Dann kam eine Zeit, ähm, da äh, war ich viel mit Ausräuchen unterwegs. bei in alten Bauernhöfen würde ich das würd Zeug auch nicht mehr machen, gell? aber war auch eine Erfahrung. Und dann kam eine Zeit, wo die Verbindung zu den Verstorbenen sehr ähm, präsent war. Und diese Phase ist dann auch ähm, wieder gegangen. Und dann kam, kamen so die Engel dazu und ähm, die aufgestiegenen Meister und alles. Dann ging es in, in diese Richtung. Ja. Ja. Also es war ein, einfach ein Prozess in mir auch. Und ich durfte auch viel ähm, direkte Schulung erleben. Und das äh, bin ich unglaublich dankbar dankbar, dass mein Kanal selbst so geöffnet ist, dass ich es auch richtig höre und so lernen durfte und noch immer am Lernen bin.
0: Also diese Erfahrung mit Verstorbenen, das wusste ich jetzt gar nicht äh, bei dir, dass du da auch äh, dich so intensiv mit beschäftigt hast. Ich finde das sehr, sehr faszinierend, weil äh, weil zurzeit ähm, begegnet diese Thematik einem von allen Seiten, das mhm. Thema, was geschieht im Jenseits, was passiert, wenn wir den Leib abstreifen, ähm, Gibt es da etwas, was du vielleicht äh, mitteilen kannst den Zuschauern, was du für Erfahrungen gemacht hast? Oder habe ja, ich das jetzt falsch verstanden, dass du bei der Paläontologie noch keinen so spirituellen Zugang hattest? Doch,
1: doch, hatte auch ich. Schon. Doch, doch, hatte ich. Weil mhm. den, den hatte ich ja ähm, vor vier Jahren eben kurz. Das ja. war auch so in dieser Phase, wo der Knall dann kam, für Medikament. Ähm, nein, ich, ähm, wie soll ich das sagen? Da könntest, könntest, könnten wir ein separates Interview machen, rein über dieses Thema, was geschieht mit der ähm, Seele. Also es ist klar, dass wenn die Seele geht, und das geschieht meistens, ähm, wenn niemand im Raum ist, also da kann man 24 Stunden fast jemanden nonstop betreuen. Die Chance ist sehr hoch, dass die Seele genau dann geht, wenn niemand im Raum ist. Weshalb ist das so? Weil weil es dir ja dann viel einfacher fällt, zu gehen. Für viele Seelen ist das, ähm, oh, jetzt fängt schon, das schon fast, es fängt schon schon fast wie ein Channeling an. <lacht> ja, ja, weißt du, jetzt gehe ich in das rein. mit so.
0: ähm, ja. dir, keinen
1: Und, tu
0: dir keinen Zwang an. mit Entschuldigung? Du dir keinen Zwang an. Du meinst, es soll dann, etwas durchkommen. Das ja. ist doch nicht der Hauptzweck dieses Gesprächs. Ja, nein.
1: Aber es aber ist immer, wenn ich an diese Richtung schaue, weißt du dann fängt es immer so also ja. an. Also, dann soll ich das fließen lassen. Lass ja. es fließen,
0: natürlich. Also. Also, ist, äh, da haben wir keine Beschränkungen, Im Gottesdienst, ja. Okay. Ja, Also, Wie sich es eben ergibt. Also.
1: Wir, die Lichter des Himmels, wir grüßen euch hier, Lichter dieser Erde. Seid gesegnet auf all euren Wegen. Wir wissen, viele von euch beschäftigt im Moment die Frage des Todes, wie er es nennt, aber in euren Herzen wisst ihr, dass es natürlich keinen wirklichen Tod gibt. Das, was am Ende eures Lebens ihr da lasst, das ist eure körperliche Gestalt. Viele von euch sind auch interessiert, was dann in den Momenten des Todes vor sich geht. Gerne informieren wir euch darüber. Es ist uns eine Freude, um euch auch vielleicht die Angst zu nehmen, wenn es euch eines Tages anbelangt oder wenn ihr jemand, der euch sehr nahe steht, wenn ihr ihn gehen lassen müsst. Für viele Seelen sie wissen, wenn der Tag gekommen ist, dass es der Tag ist, um nach Hause zu gehen. Der Teil der Seele, der freut sich sehr und jubiliert, denn sie weiß, dass sie jetzt nach Hause kommt. Ein großer, gütiger Schlaf erwartet sie dann, wo sie endlich ruhen kann. Diese Ruhe, die können wir euch nicht beschreiben von der Zeit her, denn ihr wisst, gibt es bei uns keine Zeit. Wenn die Zeit des Ruhens ähm, hinter sich gebracht wurden nennen wir es so. Dann fängt die Zeit an des, des Studierens, des Leuten, des mit den Ängsten, sagen wir Engeln, so dass ihr das am besten für euch kennenlernen könnt. Äh, der Austausch mit den nächsten Engeln, wie es nun weitergeht. Ähm, zurück, wir möchten euch etwas sagen, wenn die Seele den Körper verlässt. Es ist eine große Herausforderung für die Seele, wenn sie in der letzten Etappe des jetzigen Seins Schmerzen erfahren musste und diese selbstverständlich durch Medikamente nun ja, weniger spürbar werden. Das ist für den Körper natürlich sehr gut. Jedoch kann es, je nachdem wie die Seele ist, wie sie entwickelt ist, kann das ein Hindernis sein, schlussendlich den Körper wirklich hinter sich zu lassen. Manche tun sich ein bisschen schwer und wir probieren sie dann in diesem Moment zu unterstützen. Uns ist auch sehr wichtig, dass ihr wisst, dass wenn die Seele nach Hause reisen darf, dass sie das nie, wirklich nie, nie, nie alleine tun muss. Sie ist immer, immer, immer umgeben, von uns den Lichten, von ihren nächsten Engeln. Und die Seele weiß das auch, denn es fühlt sich alles an wie nach Heim kommen, nach Hause kommen, Wärme spüren, Liebe spüren, die namenlose Geborgenheit. Es ist das, wonach ihr euch seht auf dieser Erde. Es wartet alles auf euch, wenn ihr dann wieder nach Hause kommt, aber bis es soweit ist möchten wir euch bitten, folgt eurem Herzen, auch wenn es nicht einfach ist in dieser doch sehr schweren, herausfordernden Zeit. Es war uns eine Freude und eine Ehre, euch diese Botschaften zukommen zu lassen in der tiefen Hoffnung unseres Herzens, dass wir euch dienen konnten. So grüßen wir die. Lichter des
0: Himmels, die Lichter dieser Erde seid gesegnet. Wow. <lacht> wow, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, haben wir beide nicht gerechnet.
1: Nein. <lacht>
0: <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Ähm, ja. Das ist natürlich jetzt mehr gewesen, als, als äh, ich auch erwartet hatte, weil es geht ja eigentlich um die Vorstellung deiner Person. Ähm, jetzt <lacht> ich haben wir ein Channeling bekommen, was wundervoll ist. Ähm, du hattest äh, mir auch im Vorgespräch gesagt, ja. es wird ein Debüt geben. Ja. Ähm, du wirst ein Outing äh, machen. Ja. Ähm, und es war noch nicht ganz klar, ob das Outing also im, als Bestandteil sozusagen des Videos für den Channeling-Kongress ja. äh, geschehen soll oder hier in diesem Rahmen. Und jetzt hast du mir kurz vor dem Start dieses Interviews gesagt, äh, du möchtest das hier machen. Mhm. Ähm, es geht darum, was natürlich jeder wissen möchte, wen du da eigentlich channelst. Ja. Und ja. bisher hast du, wenn ich richtig informiert bin, ich kenne ein paar deiner Videos, hast du die ähm, Botschaften des Lichts gechannelt. Ja. Und hast gesagt, es sind Lichtbotschaften und da mag dann jeder sich selbst äh, überlegen, wo die herkommen, höhere Selbst, Seele, Quelle. Ja, so habe ich das verstanden. Und jetzt rückst du raus damit, was es genau für <lacht> <nicht will> ist. <lacht> ja, also ich
1: spreche ja immer von, von, von meinen Lichten und ähm, sie haben mir das auch so dass angefangen, hat, also gesagt, macht Botschaft des Lichts. Sie haben gesagt, es ist halt, ähm, Ihnen auch wichtig, dass sich die Menschen nicht schon wieder was vorstellen. Diese Etikettierungen, wie sie es nennen, das, äh, das möchten sie nicht. Ja. Ähm, deshalb haben sie sich sehr im Hintergrund gehalten. Nun ja, wer sind meine Lichter? Also. Meine Lichter, die habe ich das erste Mal gesehen, als ich das vorhin erwähnt habe, als mein Großvater den großen, die große, schweren Unfall hatte. Und das zweite Mal, als ich sie so wahrgenommen habe, das war auf dem Kraftplatz, da habe ich meditiert und ich hörte die Worte, sei gegrüßt, Priesterin des Lichts. Und ich habe so gedacht, okay, mit wem reden die denn? Ich ich habe mich so nicht angesprochen gefühlt. Das war für mich so absurd. Und dann wurde mir bewusst, nee, nee, das das bist du. Und dann sah ich genau das, was ich als drei-, vierjähriges Mädchen gesehen habe. Das sind sieben Priester. Sie sind... ähm, angezogen wie, wie soll man das sagen, so wie Mönche. Es hat aber auch, ähm, ich sage jetzt das extra so ein bisschen, zweieinhalb Frauen dabei, also <lacht> ähm, weil ähm, eine, zwei Seelen sind ähm, rein energetisch weiblich und eine, das ist äh, keine Seele, die schon inkarniert ist, das ist einfach wie so eine Mischform, sagen wir, ähm, männlich-weiblich männlich, und das sind einfach sieben, sieben Priester, die mich ähm, begleiten, die mich begleitet haben, also ich habe diese Erde gekommen bin und seit ich hier bin und nun sind sie ähm, sehr, sehr präsent und ich habe das halt auch dort auf diesem, in diesem Kraftplatz gesehen, weißt du, wenn du da plötzlich schon so sieben Mönche stehen siehst, wie sie wirklich einmachen, anderen haben sie ihre Kapuze abgezogen. Und das war für mich sehr, sehr eindrücklich. Und das sind Priester, ähm, die schon hier waren, ähm, bis auf ein, zwei. Und ja, das sind, das sind meine Lichter.
0: Ja. Äh, wenn du sagst äh, Priester. Gehören Sie einer noch größeren Gruppe an? Ja. Ähm, und kann man da etwas genaueres sagen, was das für ein Lichtkreis ist, dem Sie da entstammen?
1: Ja, also Sie, Sie sind sehr verbunden mit der, mit der Weißen Bruderschaft.
0: Ah, das habe ich vermutet. Mhm. Mhm. Ja. Und hast du vorher schon mal äh, andere Wesenheiten gechannelt, vielleicht auch aus der Weißen Bruderschaft oder überhaupt oder aufgestiegene Meister?
1: Ja, habe ich, aber für mich ist das ganz schlecht, da tue ich mich sehr, sehr ähm, schwer, weil, wie soll ich dir das sagen, was für mich wichtig ist, die Energie, die ich transportiere. Und schlussendlich ist es immer, ähm, wo schwingst du dich dich ein? Und es darf jedes Medium für sich selber entscheiden, wie es kommen kann. Ich möchte das überhaupt nicht werden. Für mich stimmt einfach jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht, was ich sage. So, heute channel ich das und heute channel ich das. Fühlt sich einfach für mich im jetzigen Zeitpunkt nicht richtig an. Meine Intention ist das, was ich channel, dass das rein ist und dass das klar ist. Ja. Und das ist für mich und auch für meine Lichter die Hauptintention überhaupt.
0: Aus den Gesprächen, die ich geführt habe, habe ich auch entnommen, letzten Endes gibt es immer eine Hauptwesenheit, weil man mit okay. ihr energetisch am besten verbunden ist, am, am mhm. eindeutigsten verbunden ist und ich halte es auch für relativ üblich, dass man mit dieser Hauptwesenheit zusammenarbeitet, genau. auch wenn man sich auf andere Frequenzen einschwingen kann. Ja, ja. Also so, so habe ich das äh, inzwischen verschw- äh, ver- verstanden. Ähm, und ähm, dass ich jetzt nach den aufgestiegenen Meistern gefragt habe, hin mit der Weißen Bruderschaft als solcher eben zusammen, weil wenn jemand aufge- also die Weiße Bruderschaft channelt, dann oft mehrere äh, verschiedene Personen, die auch namentlich dann äh, sich genau. äh, ja, ja, oder benennen, genau. Deswegen meine Frage jetzt. Es das heißt nicht, dass ich es besonders toll finde, wenn man äh, ein ganz breites Spektrum an Wesenheiten schändet. Darum geht es überhaupt nicht. Manche ja. sind dazu intuitiv in der Lage, tunen sich hm. ein. Ähm, kenne ich auch Medien, die ähm, einfach äh, wirklich täglich wechseln, aber dann mhm. auch so ihre drei, vier äh, Hauptwesenheiten haben. Ja. Ähm, und ähm, andere wiederum, ähm, die eben eine bestimmte äh, Wesenheit channeln, ob das jetzt Kryon ist oder äh, die Plejada sozusagen. ähm, Und denen bleiben Sie dann auch treu.
1: Genau, genau.
0: Und so sehe ich das auch bei dir und deinen Lichtern. Ja. Aber dass sie sich jetzt so äh, zu dir äh, oder überhaupt äh, nicht zu dir bekannt, sondern sich dir so geöffnet haben und gezeigt Mhm. haben, warum gerade jetzt?
1: Weil die Zeit reif ist weil die Zeit reif ist. Ähm, ich ich glaube, da bin ich nicht die Einzige. Die Transformationsmöglichkeiten, die im Moment sind, die sind enorm stark und das wird noch zunehmen. Also all die, euch, wenn ihr das seht, so quasi die Arbeiter unter euch, ähm, frohe Botschaft, wenn ihr das zulässt, ist Transformation noch schneller möglich. Das heißt nicht, dass ihr keine Hindernisse mehr habt, aber ihr lasst das viel, viel schneller hinter euch. Also ich merke das auch bei meinem Channeling. Normalerweise bin ich ja so wieder der Translator, der Übersetzer. Ja. Ich habe schon, schon Kommentare manchmal bei meinen youtube Du channelst nicht, du liest ab. Nein, ich lese nicht ab. Das ist, ja, du. <lacht> <lacht> weißt du, ich, ich schaue dann halt irgendwo hin, damit ich mich fokuss. Das mache ich auch, wenn ich eins äh, zu eins Coaching gebe. Ich gehe einfach in einen anderen in einen anderen Fokus. Ja.
0: ja. Genau. Und das machst du auch, wenn du Coaching betreibst. Ja, tut.
1: genau. Und das wollte ich eigentlich sagen. Dass ähm, früher ich einfach ähm, das übersetzt habe, dass ich gesagt habe, ich sehe oder sie zeigen mir das oder ich höre das und seit und das ist ganz neu. Ich war selbst sehr baff, seit, seit letzten Freitag. I don't know why. Letzten Freitag sprechen die Lichter direkt, also mit, mit, mit meinen ähm, Klienten und die Klienten können auch Fragen stellen. Das ist für mich ein absolutes ähm, Novum, mit dem habe ich selbst ähm, gar nicht gerechnet. Ich weiß nicht, vielleicht ist es eine Phase und das geht wieder vorbei, aber ich fühle natürlich, wie da auch alles sich potenziert und sich und sich steigert, weil einfach die Zeit jetzt reif ist, weil die Menschen ähm, das gerne möchten, weil sie Heilung möchten. Und ich finde, jeder, der solche Gaben in sich hat, das auch praktizieren möchte und auch weiß, was das heißt, die Verantwortung, die man trägt. Das möchte ich auch mal darauf hinweisen, dass man da auch eine große Verantwortung trägt, dass, das, dass man auch selbst auf einiges verzichtet, um rein zu bleiben. Das einfach Jetzt, wie gesagt, es ist einfach die Zeit und die Menschen erwachen und auch die Medien erwachen oder, oder die Heiler oder was auch immer. Jetzt ist es wirklich Zeit für, für das, das ist Zeit des Heilens.
0: Wir sind wieder beim Thema Entwicklung, ne? das genau. ist, weil es geht darum, dass wir unsere Entwicklung erleben dürfen jetzt. Also selber natürlich auch äh, durch unser Agieren, aber äh, die die Möglichkeit dafür, das Feld dafür, das wird jetzt geschaffen durch die höhere Feinstofflichkeit. Und so wie ja. ich das nicht verstehe, gehört dazu nämlich auch, dass die mediale Anbindung erleichtert wird. Das habe ich jetzt rausgehört aus dem, was du gesagt hast.
1: Genau, genau, genau. Ich weiß nicht, ob das andere auch bestätigen können wahrscheinlich. Also wenn ich es ja so erlebe, ich bin ja nicht die Einzige, ich davon aus, dass das viele andere auch so erleben. Und ist, wir werden ja immer feinstofflicher. Alles, das habe ich ja vorhin gesagt, alles. Also wir möchten so viel wie nur möglich in diesem Leben ins Licht transformieren. Und deshalb spüren wir, dass das, das 3D noch so so stark und es ist gut, dass wir das spüren, denn so können wir heilen.
0: Ja, ja. nur dadurch, dass wir das 3D so stark spüren, können wir überhaupt aufsteigen. Ich glaube sogar, es ist genau genau andersherum letzten Endes, dass wir eigentlich, durch der 3d also durch den durch den aufstieg durch die feinstofflichkeit in die wir hineinwachsen die weniger also die niedriger schwingenden bereiche in unserem körper in unserem ganzen umfeld in der wahrnehmung was immer man nimmt viel deutlicher erkennen sie melden sich praktisch zu wort auf die eine oder andere weise ja. und müssen bearbeitet werden ja. das ist was uns allen gerade besonders stark zusetzt global das kann man ja. wirklich alles äh, beziehen, was gerade geschieht, äh, dass Dinge verarbeitet werden, die vorher verschüttet und verborgen waren Mhm. äh, und äh, das deshalb, weil wir in eine höhere Schwingung geraten. Genau. Ja, also so würdest du das auch äh, unterstreichen. Genau. Und das bietet natürlich unsäglich viele Chancen, wenn man da einmal den Weg für sich äh, erkannt hat, äh, in welche Richtung seine eigene Stärke tendiert. Also ich gehe okay. davon aus, jeder Mensch hat eine unermessliche Stärke in sich, ja. die nur äh, entdeckt werden will, äh, weil sie bisher verschüttet war aus den unterschiedlichsten Gründen. Bei den weitaus eigentlich bei allen Menschen, glaube ich. Äh, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Äh, und das dürfen wir jetzt alles entdecken. Wir dürfen das Göttliche in uns leben lernen. Ja,
1: das ist so, Das darf sich jetzt wirklich frei Buddeln. Und beim Freibuddeln, da triffst du halt auch ein paar Schatten an und ja. irgendwelche sonstige Gespenster. Und das ist okay. Bei jedem Schatten, den du triffst, sag hallo, schön, dass ich dich sehe. Weil wenn du das nicht magst, ja, ähm, das sehen wir zu genügend Menschen, die sich nicht um ihre Schatten kümmern. Irgendwann kommen die empor. Also... Schließ lieber freiwillig auf, ist viel besser. Das ist der
0: entspanntere Weg. Das ja, ist der weniger schmerzhafte Weg, genau. Dass man wirklich seinen eigenen Schatten Hallo sagt. Das ja. ist nicht ganz einfach, weil wir das nie gelernt haben. Das ja. gehört eigentlich alles auch schon zur neuen Zeit. Das wird mir jetzt gerade in dieser Übergangszeit immer bewusster. Die letzten Jahre, ich verfolge das Ganze jetzt sehr bewusst seit etwa zehn Jahren, also nicht so wahnsinnig lang, oder 15 Jahren. Ja, eher, da sagen wir mal, fast schwanzig schon, wenn ich drüber nachdenke. Sagen wir, mal, für, sagen wir mal, 15 Jahren äh, ist es mir sehr bewusst, was geschieht. Und ähm, mir wird jetzt im Rückblick langsam klar, äh, dass all diese verschiedenen Beschäftigungen, zum Beispiel mit energetischen Zusammenhängen, sei das jetzt Geistheilung, Channeling, ähm, Reiki, was auch immer, ähm, eigentlich immer Versuche waren, sich zu befreien und hineinzugelangen, in eine geistige Welt, die der Körper eigentlich schon immer bewohnt hat, obwohl er gleichzeitig äh, nach unten gezogen wurde in die 3D-Welt, äh, aus der heraus er eben kommt. Also sozusagen dieser Versuch aufzusteigen, geistig und körperlich, äh, dass der äh, die ganze Zeit über schon stattfindet. Es ist wie ein Freistrampeln äh, mhm. aus einer früheren äh, Befindlichkeit, die einen auch mehr oder weniger taub äh, gehalten hatte. Und was wir jetzt erleben, ist eine Zuspitzung dieser Situation, so nehme ich das wahr.
1: Genau, genau. Also das empfinde ich genau äh, gleich und dass das wie gesagt der Versuch, sich zu befreien, und das ist das, das ist halt auch eine große Frustration des Menschen, dass man Aufteilungsmöglichkeiten. Ähm, in Betracht zieht und diese Wege auch geht. Und dann erfährt man, es klappt einfach nicht. Ja, warum klappt es kla- warum nicht? Weil meistens noch ein, zwei, drei oder egal wie viele Puzzlestücke für die Heilung fehlen. Und dann verlieren die Menschen den Mut, die Kraft. Sie also denken, ja, das klappt ja eh alles nicht. Und dann kommt der Moment, wo, es, wo sie reif sind, aber sie haben nicht mehr den Mut. Und genau dann ist der Moment, wo die helfenden Hände da sein müssen. spring, spring genau jetzt und und, und genau um das geht es jetzt.
0: Ja, genau, in dem Augenblick zu springen, in dem man kurz blitzartig begreift, dass man im Wachstumsprozess ist, ja. dass man also gar keinen Fehler machen kann. Und Fehler heißt in dem Falle ja nur, etwas sozusagen berücksichtigen zu wollen oder zu müssen, weil man so disponiert ist, so angelegt ist, was zum Alten gehört, was wir ablegen dürfen. Ja. Weil Fehler können wir gar nicht machen.
1: Nein, das darf ich auch nicht. Also
0: auch in diesen Zusammenhängen gibt es keine Fehler. Wir können immer sozusagen unser... Äh, energetisches Feld weiter ausrollen und uns zurückziehen auf sichere Bereiche, wenn es uns zu wackelig erscheint.
1: Genau, genau. Ich denke, man kann höchstens mal Wege gehen, um zu gucken und dann vielleicht zu sehen, ah, das ist ja gar nichts. Weißt du, Wege entdecken, um zu sehen, das ist nicht mein und dann geht es wieder zurück, das ist ja ich finde, wir sind manchmal viel zu, viel zu, zu streng mit uns ja. oder dieses Vergleich und ich sollte schon da sein, ich habe schon so viel gemacht. Nein, lass dir Zeit, was dein Leben lang Zeit, um dich zu entwickeln.
0: Ja, genau. Und dazu gehört auch ausprobieren. Also Unbedingt. dass man wirklich, wie du schon sagst, einfach auch mal Wege einschlägt, die man sich selbst gar nicht so zugetraut hätte. Genau. Und um dann vielleicht festzustellen, nein, das ist nicht mein Weg. Das ja. ist äh, dann völlig okay. Auch das ist Wachstumsprozess. Ja. Und Oder das, auch
1: mal einen Weg gehen, wo man genau weiß, dass wie es rauskommt und, und dass irgendwo Mist auf einen wartet. Ja, dann gehst du halt gucken und, 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 und schaust ja. den Misthaufen an und dann gehst du wieder zurück. Ja, ist doch okay, ist doch okay weißt du.
0: Ja, 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 genau. Und der Misthaufen verwandelt sich dann übrigens. Ne? Also ja. das bleibt kein Mist. <lacht> Das ist meine Erfahrung. Wenn ich zurückblicke auf verschiedene Misthaufen, die ich so erlebt habe im Laufe meines Lebens, jetzt im Rückblick merke ich, dass das alles ganz, ganz wichtige Zusammenhänge waren. Und wenn die nicht gewesen wären, wäre ich eben nicht der, der ich jetzt bin. Das ist der Weg der Seele gewesen in diesem Körper. Ja. Genau. Ja. Liebe Susanna, ähm, ich möchte ja, bevor wir jetzt doch langsam zum Schluss kommen, ja. möchte ich dich doch nochmal fragen, ähm, was ist denn da so dein Angebot? Weil viele von den super großartigen Menschen, die uns hier zugesehen haben ähm, und zugehört haben vor allem, ähm, möchten vielleicht auch noch mal ein bisschen wissen, was du machst, was so deine Arbeit ist. Coaching hast du gesagt, ja. bist du, äh, oder also Coach, Coach bist du und Coaching betreibst du so rum. Kannst du so ein bisschen mal kurz auffächern, was so seine Arbeitsbereiche sind, damit die Leute dich die nochmal abschließen ja. können?
1: Ja. ja, klar. Also, wie gesagt, es ist ähm, spirituelles Coaching, ähm, es sind ähm, die Botschaften des Lichts, das fließt aber auch immer damit ein und da bin ich auch froh die Psychologie, die darf man auch nicht außen vor lassen, wenn man arbeiten, wenn man zusammenarbeiten will, weil wir sind Mensch, also dass wir auch da ein bisschen in die Psychologie hineingucken und auch mit dem Verstand einfach diese Perspektiven wechseln auf bestimmte Lebensthemen. Und ich kann es nicht sagen, ich bin spezialisiert auf dieses Thema, sondern es geht einfach um die Themen, dass Menschen, die ihn, die ihn beschäftigen, aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, um Erkenntnisse ähm, zu sehen und schlussendlich Heilung zu erfahr- erfahren. Und ja, bei mir geht alles äh, darum, finde deine Wahrheit und Werte frei. Und dafür bin ich auf diese Erde gekommen. Das ist das Leben, was ich lebe. Und das möchte ich möchte auch die Seelen unterstützen, denen es Ihr Herzensbedürfnis ist, den Weg der Freiheit und der
0: Wahrheit zu gehen. Ja, und meinem Eindruck nach gehört alles, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, dazu. Ne? Zu diesem ja. Bereich, finde deine Wahrheit und werde frei. Ja. Das ist, das ist ein großes Konzept, aber wundervoll. Und, und eigentlich selbstverständlich, so sollte es sein. Ja, ja. Seinen Weg zur eigenen Freiheit zu finden. Ja, genau. Das
1: ist
0: fantastisch. Das wünsche ich jetzt allen, die uns gehört und zugeschaut haben. Und ähm, ich darf mich ganz, ganz herzlich schon mal von dir verabschieden.
1: Danke dir. Ich freue mich mich
0: unglaublich, (lacht) dass du den Weg zum Channeling-Kongress gefunden hast und äh, unsere Community und den Kongress selber jetzt im Oktober bereicherst äh, mit deiner Arbeit und mit deinem Sein und deiner Herzlichkeit. Also, dann Bleibt mir nur noch einmal mich herzlich bei dir zu bedanken, liebe Susanna und bei unseren Zuschauern und ja, macht es gut. Ich wünsche euch allen eine ganz, ganz wundervolle Zeit und äh, ja, bleibt, bleibt im Herzen rein. Das ist, glaube ich, das, was genau. man braucht. Bleibt rein. Alles Liebe.